0: con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Hacer la voluntad de Dios, cumplir aquello que el Señor nos pide, aquello que el Señor quiere, no siempre es fácil. Lo sabemos. Justamente el joven rico, cuando le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y ciertamente eso intentamos. Sin embargo, sabemos, nos damos cuenta, que el Señor no solo nos pide cumplir los mandamientos, siempre nos pide algo más. Además, limitarse a cumplir solo los mandamientos pues sabe a muy poco. Porque el verdadero amor implica siempre un sacrificio, implica a veces hacer cosas que nos esperan o que habitualmente no hacemos. Y venir a la hora santa no está dentro de los mandamientos. Acompañar a Jesús, que está en la custodia, dedicarle estos minutos para hablar con Él, pues no es que esté mandado. Y no es que sea un pecado a faltar. Pero esa petición que le hizo el Señor Jesús a Santa Margarita María, María de Alacoque, pues esa petición es la que nosotros queremos cumplir. Estar esa hora santa acompañando a Jesús, dedicándole estos minutos de adoración Además, lo, lo vuelvo a decir, si cumplimos este tiempo de, de oración delante de Jesús sacramentado, con las debidas condiciones, podríamos ganar indulgencia plenaria. De modo que la ganancia es mucho más. No está mandado, no está preceptuado, pero queremos estar con Jesús queremos dedicarle estos minutos porque él se lo merece para Dios siempre lo mejor y el amor implica ciertos sacrificios el estar aquí que podríamos ya estar en nuestra casa después de un día de trabajo es verdad y podríamos decir padre es que es justo y necesario ya debería yo estar a, en mi casa en chancletas yo qué sé pero estamos aquí para acompañar al Señor. Y porque sabemos el bien que nos hace, el bien que significa para nuestra alma el poder estar a los pies de Jesús, el poder acompañarle. Por eso, cuán agradecidos estamos con el Señor por estos minutos que nos regala, por estos minutos que nos ofrece. Y seguro que nuestro sacrificio, nuestro empeño, quizás a alguno le cueste más. Quizás a otro no le cueste tanto estar aquí. ¿No? Cada uno pues, tiene sus propias luchas. Pero al margen de la mayor o menor cantidad de sacrificio que esto pueda significar, lo más importante es que estamos con Él. Y que queremos... Pasar tiempo con Jesús. Acompañarle. Vamos a pedirle entonces al Señor, lo hemos dicho al principio, que venga en ayuda en nuestra oración. Eso queremos. Señor, acompáñanos. Pedimos al Espíritu Santo, como siempre, que venga en ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso queremos en, esto, en estos minutos, en este tiempo, que sea Jesús el protagonista de nuestra oración. Ponemos también en las manos de la Virgen estos minutos para que sea ella también la que interceda por nosotros para hacer con fruto este momento de oración. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho, de parte de los ancianos, de los somos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Se nos está presentando en estos primeros versículos del Evangelio la pasión del señor sabemos que jesús anuncia tres veces que va a tener que, que, que va a tener que morir que va a padecer que tiene que sufrir el anuncio de la pasión desconcierta a los apóstoles y a nosotros también que para nuestra redención para la salvación de todos los hombres jesús haya tenido que acudir al sacrificio de su propia vida. Entregar su vida en salvación de toda la humanidad, de todos los hombres. Y Jesús lo dice con claridad. O sea, el Hijo del Hombre va a tener que padecer. Va a ser condenado a muerte. Ah, pero eso sí, va a resucitar. La cruz es inevitable en la vida del cristiano. Está presente allí. Ayer celebrábamos a Santa Rosa de Lima y ella, pues lo dice en uno de sus escritos, que no hay otra escalera para ir al cielo que la cruz del Señor. La cruz es parte de la vida del cristiano y querer escapar de ella o querer como que Jesús no lo hubiera dicho pues es un gran error la cruz es camino de salvación y a la gente hay que enseñarle ya desde pequeñitos a amar la cruz a darse cuenta de que el sufrimiento va a estar allí eh, es un error gravísimo que a veces los padres podemos cometer de querer solucionarle todo a los hijos y que no sufran. Eso es un error. Porque la vida da golpes durísimos. Tampoco es que vamos a tener a nuestros hijos de, de cruz en cruz y de sufrimiento en sufrimiento. Tampoco es eso, pero... Tienen que sufrir un poco. Esto que se dice que a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. No hay que darles todo. Eso pues es un error. Porque luego se chocan con la vida y se dan cuenta de que ahí el jefe no va a ser como mamá. O la mujer que tengan no va a ser como mamá. O el marido que tengan no va a ser como papá. Es que la vida es, la vida es dura. Y por eso el cristiano reconoce que la cruz está anunciada por Cristo, que Cristo ha dicho que tenemos que llevar la cruz porque Él va a padecer, va a ser condenado a muerte, pero va a resucitar. Porque la muerte no tiene la última palabra. La, la cruz es inevitable y querer escapar de ella es peor es peor porque al final quien escapa de ella no, no termina de crecer como persona no es capaz de unirse a la cruz de Cristo no va a caminar por la santidad es camino de salvación la cruz del Señor sigue el texto del Evangelio Pedro Después de escuchar a Jesús sobre la pasión, Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, «No lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino». Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Son fuertes las palabras que le dice Jesús a Pedro, pero ¿por qué? ¿por qué le dice esto? Porque ve en las palabras de Pedro una tentación. La tentación de huir de la cruz. La tentación de decir que mira, eso, que Dios no lo va a permitir y además que no sirve de nada y así no te puede suceder a ti le dice Pedro a Jesús y el Señor le dice apártate de mi Satanás porque ahí está el demonio queriendo que Jesús se aparte del camino intentando que Jesús reniegue de la cruz procurando a ver si el Señor se echaba para atrás en su plan Y por eso, esas palabras de Jesús, que son fuertes, apártate de mí, no intentes hacerme tropezar en mi camino. No intentes apartarme de mi misión. ¿Pero por qué? Porque quien intenta escapar de la cruz, no piensa como Dios, sino como los hombres. Y eso es lo que Jesús dice a renglón seguido. Nosotros, que intentamos estar cerca del Señor, aunque a veces lo hagamos mal, reconocemos que el camino de la cruz es el modo de pensar de Dios. es el camino auténtico de salvación y que todo lo demás es tentación del maligno y todo lo demás es argucias del enemigo para apartarnos de la misión y es que la cruz va a estar siempre presente no podemos pensar pues rastreramente no podemos pensar superficialmente nuestra visión debe ser una visión sobrenatural una visión de fe que sabe ver las cosas con los ojos de Dios no con los ojos de los hombres que reconoce el camino de salvación que significa la cruz y que no intenta apartarlo sino que al contrario procura vivirlo Cuántas personas reniegan de la cruz y ven en ella pues como si Dios no los quisiera, como si Dios se olvidara de ellos, como si Dios no le importara nuestra vida. Y tú y yo sabemos por la fe que no es así. Nosotros no somos un número para Dios. Cada uno es único e irrepetible delante de Dios y Dios no quiere como hijos suyos y sabe lo que es mejor para nosotros el querer escaparse del misterio de la cruz es pensar como los hombres y no como Dios es pensar y al final lo que importa, pues es como si la vida fuera no tener problemas. Y la vida no es así. Y no hace falta que se los diga. Con una mínima experiencia nos damos cuenta de lo difícil que es esto. Luego Jesús dijo a sus discípulos... El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida, si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Aquí las palabras del Señor, que son súper conocidas, pues tocan nuestro corazón. El que quiera venir conmigo, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser cristiano de verdad, debe renunciar. ¿A qué? A sí mismo. Y es que la verdadera felicidad está en el seguimiento de Cristo la verdadera felicidad está en la renuncia. El que quiere tenerlo todo, resolver todo, acapararlo todo, pues al final no va a ser feliz. Y muchas veces tendremos que renunciar a cosas incluso que no son, en principio, lícitas. Pero es que si, si alguien piensa quien en su camino de vida cristiana va a ser feliz sin renuncias, está totalmente equivocado. Totalmente. Además, hasta peligrosísimo. ¿Por qué? Porque al final, cuando se dé cuenta, pues estará tan metido en las cosas, tan pendiente de sí mismo, o de la opinión de los demás, que al final no va a ser feliz. El saber renunciar. Y es que es inevitable. Todos tenemos que renunciar a algo. Y ese es el camino para ser feliz. Si aquel, si alguno, piensa que no tiene que renunciar a nada, está mal. El que se casa, el que se hace sacerdote, el que decide entregar su vida a Dios, lo que sea, tiene que renunciar. Pero si esto lo hacen hasta los deportistas, un deportista que quiera llegar lejos en su carrera, un deportista que quiere, que quiera llegar a la élite de su deporte tiene que renunciar no puede pegarse la vida que se pega cualquiera y son horas y horas de entrenamiento y tiene que renunciar a un tipo de alimento y un, fu un futbolista un deportista pues no se puede pegar una borrachera así porque sí alguno lo hará pero pero si quiere cuidar su salud y quiere llegar lejos no, 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 no o sea no puede hacer por eso por eso los deportistas ecuatorianos terminan no suelen llegar lejos pues, no. yo bueno, no quiero hablar de ese tema pero es verdad si no hay renuncia no hay verdadera felicidad y si piensas que por vivir y, y, y decir que sí a todo pues al final uno se queda vacío y lo que hay que llenarse es de Dios. Eso no lo terminamos de ver tampoco. Precisamente la renuncia es para llenarse de Jesús. Para que sea Él el que ocupe todo nuestro corazón. Y cada uno en el camino al que el Señor le ha llamado. Y si uno está casado o casada... Tiene que renunciar a cosas, porque tiene que ocupar su, el primer lugar en su corazón, es su esposo, su esposa, su familia, no otra cosa. Tú eres así. Lo que pasa es que vivimos en una época, algunos autores llaman la época posmoderna del hombre emotivo. Emotivo de aquel que se deja llevar por la emoción y que la emoción constituye la norma de su actuar y el día que algo no me emocione lo cambio entonces así la gente termina, yo qué sé, divorciándose porque ya claro, una vez que pasan los años la emoción ya no es la misma vamos, que no tengo que explicárselo a ustedes que lo conocen mejor que yo Claro, el hombre de hoy es emotivo. Algo me emociona, ahí voy de cabeza. Y luego ya, si dejo de emocionarme, busco otra cosa. O otro marido, otra mujer, yo qué sé, ¿no? Pero termina buscando cosas porque ya nada le satisface. Porque no ha sabido renunciar, no ha sabido aceptar la cruz de cada día. El hombre emotivo no va a aceptar la cruz. Porque eso no emociona a nadie. La cruz no emociona. Las palabras de Jesús nos invitan a perder la vida por los demás. El que pierda su vida por mí la encontrará. Por Jesús y por los demás en nombre de Jesús. No es un sacrificio vacío el que hacemos, no es una renuncia sin sentido, es por Jesús, porque le queremos. Y, y si uno pues, tiene familia, lo hace por su familia, en nombre de Jesús, porque quiere a su familia y quiere a Jesús. Además, el, text, el texto sigue, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Vamos a ver, los que estamos aquí, salvo que nos ganemos la lotería, no vamos a tener ni, ni un cuarto del mundo a nuestros pies. Vamos a ganar el mundo entero. A veces, se puede dar... Fíjate que lo del mundo entero a veces uno lo, lo, lo tiende a ver como con posesión de bienes habitualmente, ¿no? Lo que le pasó a San Francisco Javier cuando se encontró con San Ignacio de Loyola. Y como San Ignacio, ahí en la universidad, se encuentra con San Francisco Javier y dice, ¿tú qué estás estudiando? Pues yo estoy estudiando leyes. ¿Y qué vas a hacer? Pues bueno, una vez que estudia leyes, graduarme. ¿Y después ¿Qué? Bueno, pues ya una vez que me gradúe, empezaré a ganar poco a poco dinero, defendiendo. ¿Y después qué? Bueno, pues ya después me casaré y tal. ¿sí ¿Y después qué? No, entonces, y al final ya San Francisco de Javier no encontró respuesta. Y le dijo a San Ignacio, más o menos, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Siempre... Podemos asociarlo, como el ejemplo de San Francisco Javier, o también pensar que es posesión de bienes, pero no necesariamente es posesión de bienes. ¿eh? A veces ganar el mundo entero puede ser el querer, el querer quedar bien con todos. Y eso es peligrosísimo también. Complacer, quedar bien con todo el mundo, no vaya a ser que se enoje conmigo, y no vaya a ser que pase mal, pues al final uno no es feliz. Porque tiene que quedar una cosa clara la renuncia significa también que no todo el mundo va a aceptar mi vida cristiana que no todo el mundo va a estar conforme con el estilo de vida cristiana que llevo que no todo el mundo va a aceptar el modo en que sigo a Jesucristo pues no todo el mundo lo va a aceptar y hay que ser conscientes de eso. No podemos complacer a todos. No podemos pensar, quedar bien con todos. O que todo el mundo nos aplauda. Cuando digo todo el mundo, no tendremos gran fama. Yo creo que ninguno de nosotros es los que está aquí, pero... Pero que sí que a veces, o sea, ¿cuál es nuestro interés? Seguir a Cristo. Y eso implica renuncia. Porque además, si pierde su vida, si pierde su alma, ¿qué puede dar uno para recobrarla? Absolutamente nada. Estas palabras del Señor nos las debemos tomar en serio. Y ahora que estamos delante de Jesús sacramentado, Él, el Señor, nos dirige estas palabras a cada uno de nosotros. Cruz, renuncia, perder la vida, son casi sinónimos. ¿Y cuánto tendríamos que cuestionarnos si en el camino, en el lugar, en la situación en la que cada uno se encuentra si es capaz de renunciar cosas, a personas, a opiniones, por amor a Jesús. Qué bueno sería que delante de Jesús revisemos. Si en nuestra vida vemos la cruz, la renuncia, como ese camino de salvación, ese camino de encuentro con Cristo... las últimas líneas del evangelio porque el hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su padre en compañía de sus ángeles y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras al final hay una recompensa o un castigo a veces no se quiere hablar del castigo es que Dios no puede castigar porque Dios no es malo Ay, yo, lo que ya, yo, yo ya sé que Dios no es malo pero si no te portas bien no puede ser que al final de la vida el que se porta mal y el que se porta bien acaben igual no es justo y le dará el Señor a cada uno según ha sido capaz de seguir a Cristo de cargar con la cruz de renunciar a Toda vida cristiana implica renuncia. Cada vez menos gente lo entiende. Cada vez menos personas reconocen que solo se puede ser feliz si renunciamos a nosotros mismos y nos damos a los demás por amor a Jesús. Delante del Señor, queremos pues hacer una revisión de nuestra vida. Y eso te lo pedimos, Jesús, que nos ayudes a ver en qué aspecto de nuestra vida no somos capaces de renunciar. ¿En qué aspectos de nuestra vida le huimos a la cruz? ¿Escapamos de ella? ¿En qué momentos hacemos a un lado todo lo que suena a sacrificio? Una vida sin cruz es una vida sin sentido algunos piensan que la cruz no tiene sentido pero nosotros que creemos en Cristo que queremos seguir al Señor reconocemos lo contrario solo aquel que renuncia a sí mismo que carga con la cruz encuentra pleno sentido a su vida todos vivimos rodeados de gente unos más y otros menos y allí sobre todo en los que están más cerca les manifestamos nuestro amor precisamente a través de la renuncia y del sacrificio y de dar la vida por los demás eso es el verdadero amor Cristo dio la vida en la cruz por amor a nosotros. ¿Qué haremos por Él? ¿Qué vamos a hacer por Él y por los demás? Ponemos esta pregunta, esta intención a los pies de la Virgen. Ella estuvo allí, al pie de la cruz. Haciendo la mayor de las renuncias, la entrega de su propio Hijo. Porque guardaba en su corazón la esperanza de la resurrección. Y nosotros también, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la recompensa eterna. Que al final este mundo pasa, que cualquier renuncia... Cualquier cruz, cualquier sacrificio que pasa por este mundo no se compara, no se iguala a lo que vamos a ver en el cielo. Le pedimos a la Reina del Cielo que nos ayude a poner nuestra mirada en lo más alto, a aprender a renunciar, a llevar la cruz por amor a Cristo y a los demás. Ella, que entregó a su propio Hijo, nos ayuda a entregar, por su intercesión, nuestra propia vida, para ganarla al final. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,